0: Et nous lui donnons toute la gloire les est fidèle et il est Gloire à Dieu Nous voulons tout simplement Bien aimé frères et sœurs Vous qui nous suivez sur Zoom Je vois que vous êtes vraiment nombreux Vous saluer et vous encourager. Parce que la parole de Dieu Il n'y a rien de tel Même si vous êtes dans votre maison Vous devez vous tenir debout j'ai dit, dit tenez-vous debout.
1: On est Et debout, voilà. On est debout Très bien. papa.
0: Merci. On va simplement, élever, élever la voix pour dire que Jésus-Christ est là. Jésus. Jésus. Pourquoi tu t'inquiètes Pourquoi encore continues-tu d'être découragé alors que tu sais que moi l'éternel, Jésus-Christ, je suis en toi. Je suis avec toi tous les jours et je suis pour toi. C'est moi qui défends tes intérêts. C'est moi qui t'ai délivré de la mort. C'est moi, Jésus, qui t'ai délivré de tout problème, des difficultés que tu ne connaissais pas. « Depuis ta naissance jusqu'à maintenant, j'étais porté dans ma main. Pourquoi t'inquiètes-tu Est-ce que tu peux ajouter une seule coulée à la durée de ta vie ?» Voilà pourquoi mon fils, ma fille, « Prends courage et aie confiance en moi. »« Prends courage. »« Ne t'inquiète pas de tes frères. »« Car je suis avec toi tous les jours. »« Je ne t'abandonnerai jamais. »« Je ne te délaisserai jamais. » Je suis avec toi dans l'épreuve Dans la difficulté je suis avec toi Amen. Dans toute situation Je suis en toi Je suis avec toi Amen. Et je suis pour toi C'est pourquoi arrête de t'inquiéter Maintenant même Cette maladie qui te, qui te fait Qui te donne la peur Qui te donne la crainte Au point que tu es angoissé Je commande Maladie Quel que soit ton nom quel que soit ton nom, je te parle maintenant. Comme Jésus a parlé à ce figuier, maladie, je te parle. Tu disparais au nom de Jésus-Christ. Ne t'inquiète pas et ne dis pas comment je vais faire pour avoir à manger, pour avoir du travail. Au nom de Jésus, tu as ton travail au nom de jésus tu as dit que ta situation est difficile. Jésus dit que n'est pas difficile pour lui. Ton Seigneur dit à moi, rien n'est impossible. Car je suis l'éternel. Et C'est moi. Avec moi, je peux tout changer. Je change. Ta destinée va changer. Quoi? 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 Quoi à moi? Et tu verras ma gloire dans ta vie. Si tu moi, ta vie va changer. Il n'a pas la bâche qui est déclarée. Crois seulement. Crois seulement. Tout est possible à moi qui crois. Tout est possible à moi qui crois. Crois Mon frère, ma soeur, crois. Crois seulement. Rage. Prends courage et entre dans ta destinée. Acclamons le Seigneur. Amen. Alléluia. Nous vous saluons dans le glorieux nom du Seigneur Jésus-Christ et nous vous bénissons. Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Dieu est fidèle. Dieu est bon. Amen. Il est infiniment bon. Amen. Dieu est toujours bon. Amen. Dieu est bon pour tous. Amen. Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimés frères et sœurs, nous continuons de nous exhorter sur le chemin de la vie éternelle. Toi qui as donné ta vie à Jésus-Christ, sache que tu es sur le chemin de la vie éternelle.
1: Amen.
0: Ta destinée, c'est la vie éternelle. Amen. Tu as un trésor. Le plus grand trésor que Dieu t'a donné, c'est la vie éternelle. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Nous sommes Amen. très contents de voir Maman Nicole. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Et nous saluons le frère bienvenu qui est arrivé de Napolé. Voilà, il va se tenir debout. Vous acclamiez le Seigneur pour Gloire à Dieu. Et nous sommes contents pour le merveilleux témoignage de. La maman guérite va parler avec la conversion et se sont fait prier d'accord. C'est bon de mettre en pratique les enseignements. Amen. Que le Seigneur la bénisse avec sa soeur et toute la famille. Et la parole de Dieu dit, tu seras sauvé toi et ta famille. Amen. Tous les autres membres de ta famille seront sauvés au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Donc aujourd'hui, vraiment, je ne sais pas quel titre donner à cette exhortation, mais toi-même tu vas donner un titre. Moi j'avais mis au départ, domine sur les ennemis de ta foi. Et ensuite, il m'est venu à l'idée les imputations de la foi, c'est-à-dire les bénéfices de la foi. Donc, domine sur les ennemis de ta foi pour entrer dans les bénéfices de ta foi. Alléluia.
1: Allez.
0: Vous savez Bien aimés frères et sœurs, si tu es né sur cette terre, si tu es venu dans ce monde-là, il y a deux choses, il y a deux vies que tu vas mener, tu ne peux pas vivre autrement et sûr, il y a deux sortes de vies, il n'y en a pas trois, et les deux sortes de vies représentent deux personnes, tant que tu n'as pas compris ça. Tu vas naviguer à gauche, tu vas naviguer à droite. Tu vas faire des choses ponctuelles. Tu n'auras pas d'objectif précis de vie. C'est-à-dire tu vas vivre en fonction des événements. Tu as dit ton cœur ne sera pas raffermi, tu n'auras pas la paix du cœur. Parce que tu vas chercher des choses périssables. Alors, deux manières de vivre, deux façons de vivre durant notre vie sur la terre, pour tous les hommes, sans exception. Bon, pour cela, on va lire deux passages. Romains, chapitre 4, verset 3 à 5. Romains, chapitre 4, verset 3 à 5. La parole de Dieu nous dit là-bas. Car, que dit l'Écriture? Vous m'entendez sur Zoom? Oui. Gloire à Dieu. Oui. Car, que dit l'Écriture? Abraham cru à Dieu et cela lui fut imputé à justice. On s'arrête ici. On dit que c'est parce que Abraham a cru à Dieu que cela lui a été imputé qu'il soit justifié. Est-ce que vous comprenez Amen. Alors, pour les financiers, une imputation budgétaire, c'est quoi c'est lorsque on affecte un montant dans un compte. Lorsque on crédite ton compte, c'est une imputation. Alléluia Donc ça veut dire quoi Le fait qu'il a cru. Dieu dit, je témoigne que tu as été juste, donc je te donne ma justification. C'est parce qu'il a cru. De la même façon que Énoch a cru, et Dieu a dit, écoute Enoch, tu m'es agréable, c'est une imputation. C'est-à-dire, le crédit que Dieu lui donne est que Dieu est content de lui. Alors Dieu lui dit, bon, tu ne vas pas mourir. Pourquoi il ne va pas mourir? Parce que il a cru. Donc il faut savoir qu'à chaque fois que tu mets ta foi en pratique, alors tu es en train d'équiper d'accréditer ton compte. Ça dit, tu as train d'ajouter des, des trésors à ton compte dans les cieux. Je vous ai dit que Dieu a ouvert un compte pour chacun de, chacun de nous, chaque homme. Dieu a ouvert des comptes au ciel. Il y a des gens qui vont arriver au ciel. On va leur donner carte, leur carte bancaire céleste. Quand il va mettre dedans, on regarde le sol là, c'est zéro. Pourquoi Parce qu'il n'a même pas il n'a même pas crédité son ça à dire n'a pas mis sa foi en pratique non seulement il n'a pas manifesté parce que si tu manifestes l'amour ton compte est crédité avec l'amour si tu annonces la parole de Dieu et que des âmes se convertissent entre dans le royaume de Dieu alors on met sur ton compte trois personnes sont sauvées parce qu'il a annoncé la bonne nouvelle si tu as donné les dîmes et les offrandes et qu'à travers cela, on a évangélisé avec l'argent, on a gagné des âmes, ton compte est crédité avec les âmes. Si tu as assisté, tu as eu compassion, et qu'à travers ta compassion, des âmes ont été sauvées, ton compte est crédité au ciel. Voilà pourquoi la parole de Dieu dit, amassez-vous des trésors où Où Il a dit, amassez-vous des trésors où Est-ce qu'il a dit, amassez-vous des trésors sur la terre mais pourquoi tous les hommes cherchent à amasser des trésors sur la terre Je vous dis, hein, peut-être on est là pour ça, si on regardait dans les comptes dans les comptes des gens. On va voir qu'il y a des gens qui ont 5 euros dans leur compte, il y a d'autres qui ont 10 euros, il y a d'autres qui n'ont même pas de compte, il y a d'autres qui ont 50 000 euros, il y a qui ont 1 million d'euros, les gens qui ont 200 des milliards d'euros, maintenant, lorsqu'on va arriver au ciel, celui qui a 200 milliards, qui ne connaît pas Christ, qui n'est jamais, ne connaît même pas les principes divins, il a 200 milliards dans son compte sur la terre et au ciel, il n'a rien. C'est ça le problème. Donc, il dit à Blanc, crut à Dieu et cela lui fut imputé. Donc, l'imputation là, ça veut dire quoi L'imputation n'est pas gratuite. C'est lié au fait que toi tu as mis ta foi en pratique. C'est-à-dire, la récompense là que tu reçois n'est pas une récompense de grâce. C'est lié à ce que tu as fait de ta foi. Lisons le verset qui suit. Il dit Sinon, il fut imputé à la justice. Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé, non comme une grâce, mais comme une chose due. Est-ce que vous comprenez? Vous saisissez? C'est une chose que Dieu lui doit parce qu'il a manifesté la foi. Et à celui qui ne fait point d'œuvre mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. Donc, frères et sœurs, il faut savoir qu'à chaque fois que tu manifestes ta foi, il y a une imputation. Et on va voir les imputations de la foi plus haut. Le deuxième passage, c'est 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens chapitre 15. Si on peut me donner un peu d'eau. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 45 au verset 50. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le premier homme, Adam, est devenu une âme. Merci, merci beaucoup. Le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier, Adam, est devenu un esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel, ce n'est pas le premier. C'est ce, est ce qui est animal qui est le premier. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme est du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Et tel est le céleste Tels sont aussi les célestes Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, Nous porterons aussi l'image du céleste Alléluia Bon, ces deux passages là Je vous ai dit qu'il y a deux façons de vivre sur la terre Ça reflète Donc ces deux Adam première, première façon de vivre c'est vivre selon la logique humaine et vivre selon la logique humaine c'est quoi c'est vivre selon la, la logique les lois naturelles c'est vivre selon la logique des organes de sens ça veut dire quoi je vois ce que je vois là si ça me plaît je, je cherche ça ce que je vois, si ça ne me plaît pas, je ne cherche pas ça. Ce que j'entends, si ça me plaît, c'est pourquoi on dit que le premier Adam est devenu une âme. Une âme vivante. Ça dit que ce qui plaît à l'âme là, on dit que le plaisir c'est dans l'âme. Vous voyez les émotions, les sentiments, tout ça c'est dans l'âme. L'âme est le centre des émotions. Il faut faire très attention. Si tu vois une personne qui est affectée, tu sais que cette personne est affectée. Vous avez vu la soeur tout de suite, quand elle a voulu parler, elle n'a même pas pu s'exprimer. Tellement la douleur était forte en elle. Mais est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui peuvent se tenir devant toi, pleurer, pleurer de tout son cœur, alors que c'est faux. Il fait semblant. Il faut faire attention. Ça, c'est les émotions. Les émotions... C'est une âme, c'est dans l'âme, on dit l'âme, mon âme est triste. Donc, quand tu vois des choses, quand tu entends certaines choses, ce n'est pas tout, les organes de vie, c'est la vie selon les organes de sens. C'est-à-dire ce que tes sens-là te commandent, tu vis en fonction de ça. Voilà, ça dit que voilà, tu, as, tu as senti une odeur qui t'est agréable. Oui, tu es d'accord. Une odeur qui ne pas agréable, tu fuis, tu t'en vas. Si tu as touché quelque chose qui était doux, ou bien tu as mangé quelque chose, tu trouves que ça, c'est bon pour la nourriture. C'est comme chacun d'entre nous, beaucoup d'entre nous, on voit les gâteaux, on voit le chocolat, on voit le sucre, on mange, c'est doux à la bouche, mais c'est mauvais dans le corps. Oui ou non Ah oui C'est ça, vivre selon les organes de sang, c'est dangereux. Quand tu donnes à ton enfant Chocolat. L'enfant, il va réclamer ça parce que c'est doux. C'est le goûter. C'est l'organe de sens. Mais si tu continues là, tu vas tuer l'enfant avec le sucre. Le toucher, c'est la même chose. Bien aimé, frères et sœurs. Vivre selon les organes de sens, c'est également vivre avec les impossibilités. Nous sommes toujours dans la première manière de vivre. Vivre selon la chair, c'est vivre selon la chair. Vivre dans les impossibles, c'est-à-dire que te, si une chose est impossible, tu t'as dit, hm, ça va c'est impossible, on ne peut pas faire. C'est impossible. Donc, c'est la première manière de vivre là, hein. c'est vivre, tu es limité en fait. C'est une vie où l'homme est limité. Parce que naturellement, on ne peut pas faire ça. On ne peut pas, c'est impossible. Voilà pourquoi certains ont dit que c'est quoi impossible n'est pas ivoirien. C'est ivoirien, non C'est C'est Camerounais. Camerounais. Impossible n'est pas camerounais. Alléluia. Impossible n'est pas spirituel. Alléluia. Voilà. C'est vivre avec des limites objectives. Donc, on dit objectivement, ça dit que normalement, je ne peux pas. Et tu t'arrêtes. Ça, c'est pas la vie de la foi. Ça, c'est la vie selon la logique humaine. La logique naturelle. Mais, regardez, vivre, cette manière de vivre également, vivre avec des limites, c'est aussi vivre ayant l'esprit de la mort. En se disant, un jour, je vais mourir. Voilà pourquoi certains ont dit, on est mort. Si on ne fait pas attention, ça là, de toute façon, on va tous mourir. On ne va pas tous mourir. Hein. Moi, je suis déjà vivant pour l'éternité. Tu ne vas pas mourir. Jésus a dit quoi dans Jean 11, 25 Il dit celui qui croit à moi, même s'il si est mort, il vivra. Il dit vrai oui ou non. Mais puis, si il dit, s'il est vivant, il ne va pas mourir. Bon, pourquoi toi tu dis que tu vas mourir On dit, bon cette maladie-là, ah, si on a ça là, mmh, c'est déjà fini. Hein? Ce n'est pas fini, mon frère. Amen. Tu vivras. Amen. Tu vivras certainement. Amen. Amen. Jésus dit, je suis en toi. Et Jésus est la vie éternelle. Comment la vie éternelle est en toi et tu vas mourir C'est pas possible. Tu ne vas pas mourir. Je ne vais pas mourir. Nous n'allons pas mourir. Amen. Alléluia. Amen. Que quelqu'un acclame le Seigneur pour cette grâce. Selon la mort, hein, qui intègre la mort. Dans... Il y a des gens qui ont déjà intégré la mort dans leur vie. Ah, dans tous les cas, on est tous mortels. Hein? Moi, je suis pas mortel. Et c'est vivre selon l'arme de la connaissance du bien et du mal. Ça dit que la personne accepte. Ah, on est tous là. Où le mal est à nous. C'est notre nature comme ça. Moi, ma nature, c'est la nature de Jésus-Christ. Toi aussi, ta nature est la nature de Jésus-Christ. <rire> Voilà pourquoi c'est « Vivre selon le premier Adam ». Vivre selon le premier Adam, c'est quoi C'est vivre avec, dans le péché de Adam et Ève là, vivre selon la logique naturelle, en faisant et le bien et le mal, en faisant des choses. frère, cette vie là, elle ne doit pas être la vie d'un chrétien. Beaucoup de gens vivent comme ça. Ils sont malheureux parce qu'ils n'ont pas d'espoir de vivre éternellement. Voilà pourquoi les gens font des choses pas possibles. Ils, ils cherchent des plaisirs, ils n'en trouvent pas. Ils n'ont pas la paix intérieure. Ils multiplient les voyages, ils multiplient les plaisirs, ils multiplient beaucoup de choses. Mais en réalité, après ils cherchent maintenant à faire du mal aux autres. Il crée des clubs ésotériques. Ils veulent dominer les gens. Il veulent rendre les, les hommes comme des animaux. Pourquoi Si cœur est vide. Ils sont malheureux. Même s'ils ont beaucoup de richesses, ils sont malheureux. Vivre, c'est cette vie-là, frère. C'est pas bon. La deuxième manière de vivre, c'est la vie selon la foi. Alléluia. Vivre selon la foi. La vie selon la foi, c'est vivre d'une façon surnaturelle. C'est intégrer dans sa vie la possibilité de pouvoir faire des choses surnaturelles. Des choses qui sont humainement impossibles. Donc c'est la vie selon les principes divers. Selon la parole de Dieu. C'est vivre selon la direction et la conduite du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Ça, c'est la vie de la foi. Vous voyez? La parole de Dieu dit nous ne marchons pas selon la vue mais nous marchons par la foi. Vivre selon la conduite du Saint-Esprit. C'est vivre selon les principes du royaume des cieux, vivre en se basant sur le fondement que tout est possible à celui qui croit. Alléluia. Puis quelqu'un saisit cette parole, tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à moi qui croit. Alléluia. Donc c'est vivre en se disant que rien n'est impossible à mon Dieu. Quand une situation difficile t'arrive, une situation compliquée, vous savez, vous ne pouvez pas vivre sans passer par des situations difficiles. Ça, c'est tous les hommes. Il n'y a même pas un homme qui va dire que lui, depuis qu'il est né là, il n'a jamais vu une situation compliquée dans sa vie. Donc, il est né, tout est facile, tout est sûr comme de l'or, tout, 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 tout. Mon frère, ma soeur, tu es le plus grand menteur de toute la terre. Chacun va trouver devant lui une situation compliquée. Une situation difficile. Des épreuves. Tu vas trouver devant toi des adversités. Des choses qui s'opposent à toi. Y compris les serviteurs de Dieu. Si tu n'as pas la foi, mon frère, tu vas être ébranlé. Parce que Satan, bon ça c'est les ennemis de la foi, on va venir là-dessus, il va créer les adversités. Donc, c'est en ce moment-là que toi, tu vas te baser sur les principes de la foi. Le principe de la foi, nous l'avons dit, il est basé sur trois choses. Premièrement, rien n'est impossible à... Mon Dieu. Rien n'est impossible à Jésus-Christ qui est avec toi, qui est en toi et qui est pour toi. Rien n'est lui impossible. Est-ce que tu es conscient de ça si tu es conscient de ça déjà, ça te permet que lorsque les choses sont difficiles, vous savez, les, la, les difficultés ne sont pas les mêmes que pour tous les hommes. Et les hommes, leurs difficultés ne sont pas grandes au début et vers la fin ça devient grand. Et les gens, leurs difficultés commencent dès le début Continue jusqu'au milieu et ça continue jusqu'à la fin. Il y a des gens, leurs difficultés commencent au début, puis vers la fin, est tout est rose. Mais quelle que soit la situation, c'est la foi. Amen. Il n'y a pas autre chose. Amen. Parce que rien n'est impossible à Christ. C'est ça. C'est cette deuxième vie-là. La vie de la foi. Soit tu mets ta foi en pratique et tu vas surmonter par la foi. Les difficultés, soit beaucoup de gens ont trouvé, ont dit Bon, comme cette situation difficile est arrivée, je vais chercher la solution humainement. Donc, premier groupe, ils veulent vivre selon le premier groupe là. Et pour chercher la solution, qu'est-ce qu'ils font D'habitude, dans le temps, on a dit qu'il y a un marabout dans tel village. Ou bien il y a un féticheur. On va aller faire consultation. Il y a un médecin, le médecin le plus 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 agrégé là. Le médecin arrive, tu arrives, le médecin il dit Ah, ça là, l'assiste pas Dieu maintenant, moi aussi je suis à vivre les limites. La foi, la foi te permet de vivre le seul naturel. de dominer toute situation. Mais cette fois là aussi, pour déclencher le surnaturel, nous avons vu ça la dernière fois. Dieu teste ta foi. Et c'est clair de la foi. Dieu va tester ta foi. Il a testé Abraham. Abraham. Pendant 24 ans, à son 15 ans qu'il a été, et c'est à 100 ans qu'Abraham a eu l'enfant. Pendant ce temps-là. ils ont eu toutes sortes d'épreuves jusqu'à ce que même sa femme Sarah a pris sa... Sa servante a gardé de donner tellement ils cherchaient, ils ont trouvé une solution hyper. Mais est-ce que ça a été bien? Non. Voilà. La foi doit être persévérante. Donc, frères et sœurs, vivre selon la foi, c'est également vivre en se disant rien n'est impossible à Dieu, tout est possible à moi qui crois. Si tu te réveilles le matin, devant tes, tes choses difficiles, tu prends ton cahier de prière, moi je vous ai dit ayez vos cahiers de prière, vous ne voulez pas, ok, c'est un secret je vous donne, tu écris dans le cahier de prière là, mes situations impossibles, tu écris c'est trois seul. il faut écrire avec des codes, ou alors tu fais en sorte que personne ne voit ton cahier, les situations qui me sont difficiles, tu écris telle situation est difficile, telle situation semble impossible. Telle situation, telle tu es, quand tu te lèves là, tu poses la main, tu dis, rien n'est impossible à mon Dieu. Amen. Et tu dis encore, tout est possible à moi qui crois en toi, Jésus-Christ. On dit, quand la prophétie est sortie, on les grave. Amen. Alléluia. Moi, je vous donne les secrets, selon que l'Esprit me dit. Maintenant, si vous ne les pratiquez pas, ceux qui vont pratiquer vont voir les résultats. Amen. Alors, la vie selon la foi, c'est la vie éternelle. C'est vivre selon l'arbre de vie qui était dans le jardin. Et donc, c'est vivre selon le dernier Adam, c'est-à-dire Jésus-Christ. C'est vivre selon l'œuvre achevée de Christ. Et selon l'œuvre achevée de Christ, Christ a dit « Tout est accompli. »« Et je vous ai donné la vie éternelle. » C'est ça qui est écrit dans Jean 3, verset 16. Nous, on utilise ça pour évangéliser les gens. Mais tu dois l'utiliser aussi pour surmonter tes difficultés, tes épreuves, tes problèmes. Il dit Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son fils. Alléluia. Amen.
1: Il a donné son
0: fils pour toi. Amen. Afin que quiconque croit en lui. Le grand problème là, c'est quoi là Ne périsse point. Périr, là, ça veut dire quoi Si tu en as dit le mot périr, il faut aller chercher la définition de périr. Périr, c'est souffrir par la faim. C'est mourir par la, par la maladie. Périr, c'est mourir par les douleurs. Périr, c'est manquer de quoi manger. Périr, il y a beaucoup de sortes de périr. C'est pas seulement la vie éternelle. ce hein C'est pas seulement l'enfer. L'enfer, c'est périr. Souffrir, c'est périr. Mal maladie, c'est périr. Mais on dit celui qui croit en Jésus là Il ne va pas périr Mais il aura la vie éternelle Alléluia Voilà C'est ça la vie de la foi Puisqu'on dit celui qui croit C'est la base Et Dieu aussi Nous sommes sauvés par grâce Ça ne vient pas de nous C'est le don de Dieu Mais par le moyen de la foi Ephésiens 2 verset 8 Frères et sœurs si vous comprenez ça, vous allez avoir un objectif. Soit vous vivez selon la chair, selon les principes naturels qui n'incluent pas la possibilité du surnaturel. C'est-à-dire que vous êtes limité. Jabet a été condamné par sa maman. Et quand il est né, il a accouché Jabet dans la douleur. Et la maman a dit... Cet enfant-là m'a trop fait souffrir. Donc, son nom c'est souffrance. Son nom c'est douleur. Javet veut dire douleur. Quand Javet a grandi, au milieu de ses frères, il a dit, ah, chaque fois, qu'on on le voit, il douleur. Quand on l'appelle, on dit, eh souffrance, viens là. Javet a que qu'avec ça, là, il ne va pas aller loin. Il est allé devant nous, Dieu. La parole dit que diabète, Dieu invoqua Dieu, il pria Dieu et il dit Si tu me bénis, en sorte que tu ôtes de moi la douleur, que tu ôtes de moi la souffrance là, et Dieu l'a exaucé. Il a été béni plus que tout c'est vrai. C'est toi, c'est la façon que tu vas croire là, c'est ça qui va changer ta vie. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Bien mes frères et sœurs, le Saint-Esprit, vivre, selon l'œuvre achevée de Christ, vivre par la foi, c'est vivre en approvisionnant tes comptes célestes. Alléluia. Amen. Donc, ça veut dire quoi Quand tu vis par la foi, il y a des invitations. Ça veut dire que quand tu vis, quand tu mets ta foi en pratique, il y a des récompenses. Dieu va accumuler des récompenses pour toi au ciel. Et ces récompenses-là, c'est ce qu'on appelle les comptes célestes. C'est-à-dire que Dieu approvisionne tes comptes au ciel. Bon, quand on parle de comptes, tous ceux qui n'ont pas de, de comptes euh, ne peuvent pas comprendre. Je ne sais pas si vous mentionnez si il y a quelqu'un qui n'a pas de comptes. Peut-être dans certains pays. Mais sinon, je crois que tous qui sont en Europe ici, Chacun a un compte, il y en a qui ont 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, peut-être plus, les comptes célestes. Mais le compte céleste, Dieu l'approvisionne. Ce n'est pas avec de l'argent. Hein? Non. Il approvisionne avec les éléments de.. avec des, avec des indicateurs célestes. C'est Dieu lui-même qui approvisionne avec son propre argent à lui. Et l'argent de Dieu, ce n'est pas comme l'argent des hommes. L'argent de Dieu, c'est quoi C'est l'amour. Quand il voit que tu manifestes l'amour, il dit Ah, mon fils là, ma fille là, elle vient te poser un acte d'amour. Donc, ton compte est approvisionné. Mon fils, ma fille là, regarde, il vient de pardonner. Ça, c'est vraiment. Il vient... On dit ben, Il a un cœur comme le nôtre. Il pardonne. On approvisionne ton compte céleste. La soumission, l'humilité, tu manifestes l'humilité. On dit que Jésus s'est tellement humilié lui-même. Se rendant humble. Plus que les hommes, il se soumet. Et quand je dis chaque fois, le lavage des pieds, vraiment frère, non, l'humilité de Dieu, de Jésus-Christ, il n'y a pas son deux sur la terre. Jésus se lève de table et on dit il se saillit et commence à laver les pieds de ses, de ses disciples. Dieu est en train de laver les pieds des hommes. Est-ce que vous avez déjà pensé à ça? Le grand Dieu qui a crié là, Jésus qui a crié les hommes là, a accropli pour laver les pieds des hommes. Est-ce que tu as déjà pensé à ça? Et ce Jésus te dit, allez partout annoncer la bonne nouvelle. Si toi tu parles annoncer la bonne nouvelle, même si je vous ai dit qu'annoncer la bonne nouvelle, ce n'est pas organiser des sorties d'évangélisation seulement. Hein. C'est partout. Voilà la sœur. Ils se sont accordés, ils ont prié et une d'entre elles elle s'est déplacée pour aller annoncer. Sur place, ça va pas être donné, mais après, le Saint-Esprit a fait son travail. Toi aussi, tu peux évangéliser. Je vous ai conseillé la dernière fois qu'on peut évangéliser de toutes les manières. Tu peux évangéliser à travers Instagram, à travers Facebook, à travers WhatsApp, par téléphone, par, 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 par les numéros, tous les moyens possibles. Et l'évangélisation commence par ta propre famille. Jésus a dit. Le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins. Premièrement, vous à Jérusalem. Jérusalem, c'est là où tu es là. Donc, dans ta propre famille. Alléluia. Gloire à Dieu. Si vous faites beaucoup de bruit sur les sur le zoom là vous allez me déconcentrer. Hein? Donc, tu peux évangéliser en commençant par ton propre frère, ta propre soeur. Ne pense pas que c'est pas que ton frère et ta soeur. S'il n'a pas donné sa vie au Seigneur, il n'est pas sauvé. Faut pas te flatter. Parce que souvent, on pense que quand on est chrétien. Nos enfants là aussi, bien qu'ils ne soient pas convaincus, on pense qu'ils sont chrétiens. Ce n'est pas vrai. Il faut les évangéliser. Donc l'évangélisation commence d'abord dans ta famille. C'est pourquoi j'ai dit la mère manière. prends un cahier, écris, tu prends une page pour chaque enfant. Tu écris son nom. Et Seigneur, et tu vas dire, Seigneur, qu'elle puisse comprendre l'œuvre de la qui de Christ, te dans sa vie, et que vraiment il soit un serviteur, un servante de Christ, et qu'il rentre dans sa, dans sa bénédiction, dans, sa, dans son héritage spirituel, dans sa destinée spirituelle. Tu pries pour la personne. Et un jour, il va devenir un grand évangéliste. C'est comme ça que j'ai prié pour mon petit frère. Je lui ai dit, premier jour, j'ai l'air la Bible. Il m'a insulté copieusement. J'ai dit, "Et eh, c'est devenu comme ça. D'accord, il n'y a pas de problème. On va passer par une autre manière. Depuis ce jour-là, j'ai commencé à intercéder. Je prie, je prie, je lis, je dis, Seigneur, je brise tout esprit de religion qui est dans sa vie. Je les brise et je en suivais. Je suivais chaque fois. Spirituellement, je le suivais et je priais pour lui. J'intercédais pour lui. Jusqu'au jour où le Seigneur a fait son miracle, il a donné sa vie. Lui, sa femme, ses enfants, tout le monde. Frère et soeur. Si tu gagnes des âmes, ton compte au ciel est, est approvisionné. C'est une imputation de la foi. C'est parce que tu as eu foi que tu as annoncé. Donc Dieu va créditer ton compte. Et il y a des gens qui vont aller au, au ciel, quand ils vont regarder leur compte là, c'est rempli. Ils disent, "Ah « Mais papa, tout ça c'est pour moi ?» Il dit « Bon et fidèle, servante, entre dans la joie de ton maître. » Il dit « Mais c'est quand est-ce » Il dit « Quand tu as donné ta robe pour sauver cette fille qui était seule dans la rue là, c'est à moi. » Est-ce que vous comprenez comment on approvisionne les conseillers Jésus dit « J'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné pourquoi Il dit, tous ces petits que vous avez vus là, c'est à moi que vous n'avez pas fait. Donc si tu veux approveter tes pointes célestes là, annonce la bonne nouvelle, manifeste la compassion. Je vous ai dit que quand on vit par la vue, il y a des gens quand ils voient quelqu'un sur la route, la personne est un la personne n'a pas une bonne odeur, il ne salue pas. Pourtant, c'est Jésus qui est es en train de fuir comme ça. Quand nous, on partait au département des prisons, quand on partait en prison pour y évangéliser, quand tu arrives, on doit désinfecter la maison là. Tu vois tu vois les puces là, tu vois les vers là, dans, qui sont en train de sortir des WC. Mon frère, si tu n'es pas encouragé, tu vas même plus partir là-bas. Mais papa nous encourage toujours. Donc, frère et soeur, l'évangélisation, c'est aussi ça pour approvisionner ton compte céleste. Ce n'est pas tout. Les invitations, c'est quand tu accomplis, Jésus dit, regardez, une des imputations de la foi est que tu peux être ami de Dieu. Si tu mets ta foi en pratique, tu es ami, tu deviens ami de Dieu. Regardez dans les Jean 15. Verset 14 à 15, qu'est-ce que Jésus dit Il dit Vous êtes mes amis si vous faites ce que moi je vous commande, pas ce que vous voulez. Bon, mais normalement, ton cœur te dit Il ne faut pas pardonner. Il ne faut pas pardonner cette personne-là. Regarde le mal, tout le mal qu'il t'a fait. Il t'a fait trop de mal. Comme il t'a fait trop de mal, c'est impardonnable. Humainement, c'est impardonnable. Mais par la foi, c'est pardonnable. Oui ou non Quand les gens ont accusé à tort Jésus, il avait raison, il n'a rien fait. Même Pilate a dit, moi je ne vois rien sur lui. Et on a dit, il faut le crucifier. À la croix, qu'est-ce que Jésus dit Pardonne-le. C'est ça c'est ça l'imputation. Pardonne-le. Quand tu vas arriver à pardonner, en ce moment-là, l'imputation est au ciel. Toi, tu crois que sur la terre, là, tu n'as rien fait. Alors qu'au ciel, Dieu a déjà approvisionné ton compte avec le pardon que tu as accordé. Amen. Alléluia. Ce sont les secrets que le Seigneur nous dit, frère. Ce n'est pas pour rien on dit de mettre sa foi en pratique. Ensuite, il y a les bénédictions il y a les bénédictions terrestres et célestes. Les bénédictions c'est quoi Dans Éphésiens 1,3, la parole de Dieu dit que Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ. Prenons un exemple. Bénédiction terrestre. Et un autre exemple. exemple, bénédiction céleste. Bénédiction céleste d'abord. Jésus est crucifié avec deux brigands. Il n'y a rien à gauche, il y a rien à droite. Celui de gauche, il dit, ce pas toi qui as dit que tu es le Messie là. Tu as arrivé des morts. Et maintenant, tu es à la croix avec nous. Tu es un brigand, oui. Si c'est vrai que tu es Dieu là, sauve-toi et sauve-nous. En fait, il est en train de dire quoi? Il est en train de faire du chantage. Il veut que Jésus les sauve. Il dit, sauve-toi. Pourquoi il s'arrête pas là-bas? Il dit, sauve-toi et sauve-nous. Donc ça veut dire qu'en fait dans ce il ne croit pas. Il veut simplement utiliser Jésus. Alors le voleur de droite lui dit, mais écoute-toi, tais-toi, nous, nous, on doit être crucifiés parce qu'on on est mauvais. Mais lui, il arrive pas, il est juste. Il dit, quand il dit nous, on doit être, ça veut dire qu'il reconnaît son péché. Il attend de se confesser, en fait.
1: Alors, ouais. il dit à Jésus,
0: « Souviens-toi de moi quand tu seras dans ton règne. » Jésus voit que le messie l'a reconnu. Alléluia. Imputation spirituelle. Jésus lui dit, « Aujourd'hui même. » Pourquoi Parce qu'il a manifesté sa foi, il a proclamé. Il dit, « Seigneur Jésus, je crois que tu es Dieu, fils de Dieu, et que tu vas aller au ciel. Donc, quand tu seras au ciel, souviens-toi de moi. Jésus dit, aujourd'hui même, ça t'est imputé. Tu seras avec moi dans les paradis. Imputation céleste. Regardez, vous voyez la vie sur la terre, là. les hommes souffrent. Même quelqu'un que tu vois, tu prends lui à l'aise, il souffre intérieurement. Alors, David, S'en va à la, France, à, la, euh, à, la, euh, à la guerre. Il va pour donner à manger à ses frères. Le Philistin sort. Il, il, il met en défi tout Israël. L'armée du grand Dieu. Donc, ça, c'est une invitation terrestre. Le bénéfice d'une invitation terrestre. Vous allez voir. Bénédiction terrestre. Qu'est-ce qui s'est passé David regarde. Il regarde les généraux fuient. Les colonels ils fuient. Les lieutenants fuient et ils s'en vont se cacher derrière des bisons. David sort Il dit « Ah, il y a quoi ?» C'est là que vous allez voir les ennemis de la foi. Ses frères ont commencé. « Toi, là, tu n'as pas dit que tu es orgueilleux. À qui tu as laissé le peu de brebis là, qui veut intimider David ?» David dit « Non, il n'a même pas répondu, il a tourné dos. » Et à des moments, quand vous allez mettre votre foi en pratique, il y a des gens qui vont chercher à vous être. Il faut les tourner d'eau. C'est ça la stratégie. Et David oui. dit On va donner quoi à celui qui va tuer les circoncis là Les gens ont dit ah, petit Toi aussi Tu dis que lui là, tu es trop petit, tu ne comprends même pas la guerre. Est-ce que tu comprends Le monsieur là, sa lance là, ça fait 6 kilos. Il a deux mètres et demi de taille. David dit, ah, les gens ont dit, bon, le roi a dit que celui qui va le tuer. Il va lui donner sa fille là, sa fille Michal. Il dit, hé, hey, Michal ma chérie, à partir d'aujourd'hui, Michal est ma chérie. Il dit, allez dire au roi là, que moi je vais le tuer. Le cœur de, de ses grands frères-là battait, din, din. Le petit là notre petit frère là, il va aller se faire massacrer. David sort, Saïd dit, eh, mon fils, tu es un enfant, tu ne peux pas lutter. Avec la foi, il n'y a pas d'enfant. Avec... Oui, oui. yes. Vraiment, frère, si vous saisissez yes. la foi, ce que ça représente dans le royaume de Dieu, mais vous allez faire des expériences fortes et surnaturelles. Oui. David s'en va, et pour Saïd dit, Bon, si tu veux tenter pour que tu puisses ressembler un peu à lui, au moins moi-même mes armes-là. » David dit, « Tes armes-là sont des armes n'a tiré. »« Et moi, je combat avec des armes spirituelles, c'est-à-dire le nom de l'Éternel. » aussi il disait la même chose. « Il est petit. Tu es trop petit. »« Mais tu es un, un homme, Tu es un enfant. »« David, dit moi un enfant. »« Aujourd'hui, je veux couper ta tête. » Et je vais te laisser en pâture aux oiseaux. Okay. Les vautours vont manger ta chair aujourd'hui. Les vautours vont manger la chair de vos ennemis au nom la de fête, Jésus.
1: Amen. Amen. pas de la foi. Amen.
0: Donc, quand le monsieur a commencé à venir vers David, il y a des gens, quand, quand Satan vient, ils font marcher ils font Il ne faut pas faire marcher, il faut foncer sur lui. Et David a couru avec ses trois pierres. Il dit, toi tu viens contre moi. Avec la lance et le javel. Mais moi je viens contre toi. Au nom de l'éternel des armées. David n'avait pas Christ en lui. Hein, mais il avait la révélation. Mais aujourd'hui, toi, tu as Christ en toi. Et tu fuis devant Satan tout le temps. Vraiment, hein des fois, les chrétiens, on se demande, beaucoup de chrétiens viennent à l'église pour cesser des bénédictions. Pas pour vivre la foi. On vient à l'église pour marcher avec Dieu, pour devenir ami de Dieu, pour communier avec l'Esprit de Dieu, se laisser guider. Ça dit ta vie là. C'est le Saint-Esprit qui doit te dire, va ici, fais ça, va ici, fais ça. Mais si le Saint-Esprit te dit ça une fois, tu ne fais pas. Deux fois, tu n'a pas confiance, n'a pas foi. Quand le Saint-Esprit dit à David, prends trois pierres, est-ce qu'il a pris la lance de, de Saül? Il a pris trois pierres. Si c'était toi, le Saint-Esprit te dit, prends trois pierres, tu vas dire, ah, le type là, une grosse lance comme ça. Trois pierres. Qu'est-ce que trois pierres pour... C'est ça que Jésus a dit, il faut nourrir les 5000, les 5000 gens là. Avec les cinq poissons, euh, il faut les nourrir vous-même. Ils ont dit à Jésus, ici, là, il n'y a que cinq pains et puis deux poissons. Mais qu'est-ce que cela devant toute cette multitude? Jésus dit, vous n'avez pas la foi. race cru Quand il a pris les trois peintres, il a rendu grâce. Toi aussi, l'argent que tu as là, rend grâce. Dieu va multiplier.
1: Amen.
0: Ce que tu as dans ta main là, rend grâce au lieu de te plaindre. C'est ça la loi de la foi. Amen. Pratique. Amen. Frère, quand David a pris la première pierre, hein, il n'a même pas utilisé les trois. Hein, une première pierre. Il a fait comme ça là. Quand il a lâché, on ne sait même pas. Est-ce que comment ça s'est passé? C'est le Saint-Esprit qui a pris la pierre. Allez coyer là où ça peut donner la mort. Et le Philistin est mort. Les, les frères de David sont sortis. On vous avait dit que notre frère là, il est brave. Quand tu vas avoir les résultats, les gens vont commencer à être témoigner de toi. Mais on a dit qu'il a la foi. Pourtant, quand on l'avait moins là, ils l'ont chassé, mettre encore les, les animaux. Quand Elie est venu verser lui sur là tout le monde savait qu'il était moins comme roi. Mais Samuel, excusez-moi, Samuel plutôt. Tout le monde savait que David était le roi. Ses frères, son papa, sa maman. Mais personne ne la vérité, on a dit, hey, retourne garder les aliments. Dieu crée l'occasion pour t'élever. Et quand tu vas faire cela, tu as un témoignage. L'imputation, là, c'est ça c'est ça on dit témoignage favorable. Puisque Dieu est témoin que tu as manifesté le pardon. Il est témoin que tu as manifesté l'amour envers une personne qui souffre, Il est témoin que tu as assisté une personne en difficulté. Il est témoin que tu as annoncé la bonne nouvelle et que le ciel est content. il est C'est ça, les anciens ont retenu un témoignage favorable. Donc, à chaque fois que toi tu vas faire ces choses-là, ce n'est pas une seule chose. Je vous ai enseigné les principes du royaume principe de l'amour. Aime ton frère et ta soeur. Aime ton prochain goutang. Aime ton ennemi. Pardonne tes ennemis. Alléluia. Ensuite, sème et tu récoltes. Comment on dit de s'aimer C'est pas facile. Hein? Il faut s'aimer. Tu peux semer plusieurs choses. Tu peux semer la joie. Tu peux s'aimer l'amour. Tu peux semer le pardon. Tu peux semer l'honneur. Tu peux semer l'obéissance, tu peux semer beaucoup de choses. En octobre 2019, quand le, notre euh, serviteur de Dieu, un de nos serviteurs de Dieu a perdu son épouse, j'ai pris le biais d'avion, je suis parti. Je pouvais même m'asseoir ici et lui envoyer l'argent Mais quand il m'a vu, il était tellement heureux. Frère. Si tu vas visiter quelqu'un, son cœur est touché, tu as semé. Ce n'est pas que tu ne t'es pas sacrifié, tu as sacrifié ton temps, beaucoup de choses pour aller faire cela. Les invitations spirituelles. On va revenir sur ça en détail. Les invitations spirituelles. Donc, tu obtiens la sagesse. La sagesse aussi est une invitation. On dit que celui qui manque de sagesse, qu'il demande avec foi. Si tu ne demandes pas avec foi, tu ne vas pas obtenir. Ce n'est pas possible. Mais si tu demandes avec foi, tu vas avoir la sagesse. Et si tu as la sagesse, tu vas les choses, tu vas faire la sagesse selon la direction du Saint-Esprit. Ensuite, la personne aura la communion avec le Saint-Esprit. C'est une invitation. La communion avec le Saint-Esprit n'est pas donnée à ceux qui, pas la, qui ne veulent pas manifester leur foi. Parce que le Saint-Esprit est un gentleman. C'est-à-dire le Saint-Esprit. Il veille parce qu'il connaît parfaitement toute la volonté de Dieu pour chacun, pour toute la vie, pour tout. Il connaît la volonté de Dieu. Donc, s'il si te dit, le Saint-Esprit est tellement, c'est le consolateur. Il est, il est bon. Il te dit, ma fille, il ne faut pas aller ici-là. Et toi, tu pars. C'est dire. Demain encore, il te dit, quand tu pars là, tu as des problèmes. Tu ne tires pas le son et tu dis demain, mon fils, fais ça là, va annoncer la parole à cette personne. Tu pars pas annoncer la personne même Il est attristé. Quand il est attristé, il ne parle plus. Il se tait en attendant que ton cœur soit disposé à obéir. Mais si tu obéis, il te dit, lève-toi, va ici, tu pars, fais cela, tu fais. Ah, « Va ici, tu fais. » Le Saint-Esprit est tellement content, il devient ton ami. Amen. Donc chaque fois, il vient parler avec toi. Quand il y a un problème, c'est à toi il vient parler. S'il y a un problème pour la famille, il vient te parler. S'il y a un problème pour le pays, il vient te parler. Beaucoup de gens ont pris le nom de prophète. Un prophète est celui qui est permanentment en communion avec le Saint-Esprit et le Saint-Esprit lui parle de toutes les situations. Mais le prophète d'aujourd'hui, là, quand il parle, c'est Dieu va t'élever. Dieu va te donner une voiture. Tu seras ministre. Vraiment, souvent, hein? ça, c'est des imputations négatives. Des imputations, Dieu met dans ton compte mensonge. C'est pas bon, hein. Je vous dire qu'on va revenir sur les imputations spirituelles. Approvisionnons nos comptes célestes. Alléluia! Amen. On tient la justice Amen. de Dieu. La justice, le positionnement en Christ. Et tu approvisionnes. Ça dit que tu es positionné en Christ. Quand quelqu'un met sa foi en pratique, mm -hmm. la personne est en Christ. Vous voyez Christ est en toi. Mais toi, tu peux ne pas être en Christ. Si tu ne te positionnes pas dans l'œuvre de Christ, c'est par la foi qu'on se positionne dans l'œuvre de Christ. bon, est-ce que vous avez encore la capacité d'assimiler ou bien pédagogiquement je dois arrêter est-ce que quelqu'un a compris quelque chose dans tout ce que j'ai dit oui. je vous ai dit on a parlé des imputations mais comme le titre que j'avais donné au début, domine sur les ennemis de ta foi, je vais citer quelques ennemis pour que vous sachiez que la foi a des ennemis alléluia la foi a des ennemis pourquoi ta foi est attaquée? Parce que Satan sait qu'avec la foi là, tu as toute la puissance divine. il sait qu'avec la foi tu peux entrer dans ta destinée. Satan sait qu'avec la foi tu peux prendre possession même des choses qui sont impossibles. Donc il va attaquer il va attaquer ta foi. Comment? Il crée ce qu'on appelle le mensonge. par Satan est menteur. La foi te permet de marcher selon le Saint-Esprit. La foi te permet de déplacer les montagnes. Voilà, placé par Satan. Puis c'est Satan qui place les montagnes. Les montagnes aussi, quand on parle de montagnes, il y a des gens qui regardent les collines. Non, c'est la difficulté que tu as là. Le problème qui est devant toi, c'est ça là, la montagne. C'est Satan qui a placé ça. Mais Jésus t'a donné la foi pour que tu chasses, que tu déplaces, que tu ôtes que ça disparaisse la foi donc permet d'entrer dans ta destinée Satan sait que tu as la domination sur lui par la foi donc chacun de nous a des ennemis dans Genèse 22 verset 17 Dieu parle à Abraham il dit je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de mer Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Amen. Amen. Donc, les vrais ennemis de la foi, c'est quoi? Il y a ce qu'on appelle les ennemis intérieurs. Ça veut dire les ennemis qui sont liés à toi-même. C'est quoi? Ça veut dire, ce sont les ennemis intrinsèques qui proviennent de toi-même. C'est quoi? Incrédulité. Amen l'incrédulité ça vient de toi c'est pas quelqu'un qui a mis ça en toi, hein, c'est toi même Jésus dit tout est possible à celui qui croit mais si toi tu ne crois pas donc ça dit tout ne sera pas possible et dans Matthieu 17, 17 Jésus dit race incrédule et perverse répondit Jésus jusqu'à quand je, serai je avec vous jusqu'à quand vous supporterez -je. amenez le moi ici il s'agit de l'épileptique il n'avait pas la foi pour guérir le monsieur. Apocalypse 21, verset 7 à 8. Celui qui vaincra, il tira ces choses, je serai son Dieu et il sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur parole sera dans l'étang, ardent de feu et de soufre Ce qui est la seconde loi. Donc, les incrédules là, leur parler dans les temps de souffre dans l'enfer. Donc premier ennemi intrinsèque lié à toi, c'est c'est le fait de ne pas croire ce que Dieu dit. C'est simple. Ensuite la peur. Et les gens qui croient mais ils ont peur. La peur est mauvais. C'est une situation très mauvaise. La peur peut te faire perdre beaucoup de choses. Deux jeunes garçons ont vu une très jolie il jatifie. Celui qui est bien là et que la fille aime là. La peur. C'est pourquoi je dis aux filles là, il faut sourire, il faut taquiner les garçons là, hein, parce que les garçons d'aujourd'hui sont peureux. Quand ils voient une fille s'appelle, ils n'ont pas de dire bonjour. Ils ont peur même pour lui dire bonjour ma soeur. Ils sont des peureux. Là, il est allé voir la fille, il a dit Hé hey, chérie, je t'aime, si je ne te vois pas, je ne peux pas dormir. Tu es comme le soleil qui illumine ma vie.
1: <rire>
0: Alléluia. Amen. La fille a dit Hé hé hé. Lui, Amen, ce n'est pas lui, là, il m'aimait comme ça. Et il a donné, et il est d'accord, et il a pris que la femme laissait que, celui que l'offre a Pourquoi à cause de la paix un hey, monsieur a peur de postuler pour un travail. Quelqu'un d'autre va prendre. La peur est un grand danger. La peur va pas faire partie des gens en enfer. Ils ont peur d'annoncer la bonne nouvelle pour gagner des âmes pour le royaume. Partout où tu es, tu peux évangéliser. Même seul, tu dois avoir ton programme seul d'évangélisation. Sans peur. La jeune ville a dit hey, patron et le patron dit, hey, alléluia, toi tu me parles chaque jour de Alléluia, Alléluia, parle-moi de ton Jésus là, de ton Alléluia là. Il dit, hey, patron, un de ces jours-là, je vais te parler. Quand le monsieur est sorti du bureau, il a fait accident, il est mort. Et la jeune fille est là maintenant, inconsolable. Il dit, passeur, priez pour moi. Priez pour moi, je souffre. Le pasteur est obligé de prier, même si c'est difficile. Frère, la peur peut bloquer votre foi. L'objectif. Troisième ennemi, le doute. Ça, c'est le fort de beaucoup de gens. Il y a des gens qui aiment douter. Leur, ça dit que c'est leur spécialité, c'est le doute. Tu les dis, écoute, prends cette enveloppe là Il y a dix mille héros dedans. Dieu a mis mon cœur de te donner. Il dit, est-ce que ça là, quel est le piège qui est derrière ça Est-ce que ce n'est pas de la sorcellerie Est-ce que ce n'est pas pour, pour me tester Le saint esprit dit, bon, mets dans l'environnement 1000 euros et donne à tel frère, à telle soeur. Est-ce que ça là, c'est -ce la voix de Dieu Non, ça c'est pas sûr que c'est la voix de Dieu. Hein? Il dit, envoie à ton papa ou à ta maman ou à ton frère, à ta soeur, tel le montant, ça va voir, c'est pas sûr, hein? je vous ai expliqué mon témoignage. j'ai à voir que j'étais au bureau un samedi, le saint m'a dit, le saint vivant, te es donne à ton frère là. » moi j'ai dit, on va attendre à la fin du mois, et il a fallu que le saint me dise, écoute, donne, c'est parce que j'étais habitué dans la communion, et j'ai donné. Le frère a dit que quand il sortait de chez lui, sa femme pleurait. Les enfants, il n'y avait même pas un grain de sel. C'est avec ça qu'ils ont mangé. Et depuis ce jour, il n'y mangé. Le doute va vous empêcher d'accréditer votre compte au ciel. C'est un grand ennemi. Il faut oser, pour vaincre le doute, il faut oser. La solution là, c'est quoi C'est oser. Celui qui n'ose pas, n'a rien. Il y a des gens qui n'aiment pas oser. Hein. Il y a, de ce côté-là, nos sœurs ne sont pas nous les premières. Il faut être prudent. Il faut être prudent. Hein. Dieu va donner une entreprise à quelqu'un. Il lui donne l'esprit, il mène l'idée. Il dit hum, ça va. Lui aussi, il prend son idée, il va partager avec son ami. Il dit il eh, faut faire attention. Hein. Il y a telle personne qui a fait cela, il est tombé. Il y a telle personne qui a fait cela. Il faut faire attention. Et puis après, l'attention arrive. Alléluia. Ah, le doute, un grand ennemi, il faut oser. La sagesse humaine et les organes de sens. Tout ça sont les, les ennemis intrinsèques. La sagesse humaine et les organes de sens. La vue humaine, la vue charnelle l'écoute des paroles mauvaises, les, mou... les moqueries. Une fois, Jésus est allé pour sauver la fille de Jairus. Quand il est arrivé, il dit, mais pourquoi vous pleurez? L'enfant n'est pas morte, elle dort. Les gens ont commencé à se moquer de Jésus, <rire> il rit, il n'est pas mort. Oui, 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 puis il pleure. Bon, Jésus a dit, faites sortir tout le monde, parce que ils sont en train d'environner avec l'atmosphère là, avec un manque de foi. Faites-les sortir. Sans sortir, Ils sont sortis. Ils ont dit t'as promis. Jeune fille, lève-toi. C'est levé. Quand ils ont vu l'enfant la, la sortie, ils ont dit Ah Mais c'est là. Témoignage favorable. Alléluia. Alléluia. C'est ça, frère et soeur. Bon. C'est ça. Le doute est un grand danger. Et la sagesse humaine. Bon, il y a une situation, on dit. Quelle est la sagesse en même D'abord, on va prendre le plus vieux du village qui a les, les cheveux tout blanc. On dit, ah, on va demander son conseil. On dit, ah, ça là, on ne pardonne pas. Hein. Depuis que nous, on est là. Quand il y a des choses comme ça, on ne pardonne pas. Il faut les tuer. Ils ont attrapé des ennemis. Le vieux sage du village a dit de les tuer. Dieu dit, il faut pardonner. Qui est plus sage la sagesse humaine Des fois, quand nous faisons des choses nous, Chacun, chacun d'entre nous a sa propre sagesse C'est ça qui est la sagesse humaine Bon, selon moi C'est mieux que Notre fils là, il fasse des études de médecine Selon moi C'est mieux que notre fils là Il soit général d'armée Selon Dieu C'est un pasteur Amen. Amen. Le jour qu'on m'a proposé d'être nommé ministre la sagesse humaine est venue. Je me voyais dans ma voiture de fonction. Avec tous les directeurs généraux. Frère. Quand j'ai voulu parler, le Saint-Elui dit, c'est non. C'est lequel tu vas choisir. Le ministre m'a dit, amène-moi ton CV. J'ai amené le CD. Il dit, bon, tu passes me voir avant ton départ. La sagesse humaine m'a dit, appelle-le et puis me voir. Quand je vais appeler, chaque fois, le Saint-Esprit bloque. Il a bloqué jusqu'à la veille de mon départ. Et il m'a dit, la sagesse humaine m'a dit, donc, lève-toi et va le voir. Le Saint-Esprit me dit, téléphone-le. Je viens téléphoner. Il me dit, Ah bon, tu pars demain. Je lui dis, ok, bon voyage. Il était fâché. Il était fâché de me voir. Quelqu'un on veut te donner une liste, on te dit, viens me voir. Les gens courent, courent, courent pour chercher ce poste-là. Toi, tu es là, on te dit de venir, tu ne pars pas. Jusqu'à la veille de ton ça, c'est quelle impolitesse. Moi-même, mon cœur était gâté. J'ai dit, mais j'ai gâté mon manger. J'ai gâté tout ce que je peux faire pour ma famille comme ça. Et j'ai dit, bon, je peux passer. Il dit, non, non, ça va. Ah, ok. J'ai raccroché. ce jour-là, j'ai dormi à tantre J'y suis revenu la semaine, deux jours après, conseil des ministres, on a nommé une autre personne à ma place. Quand j'ai entendu le nom de la parole, oh, j'étais découragé. Six mois Insurrection populaire Tous les ministres à la gendarmerie Jusqu'aujourd'hui ils sont sous mandat Ils sont sous, sous, sous Le les, les, les jour de la justice Ils ne sont pas encore jugés Ils ne peuvent pas voyager Ils ne peuvent pas aller nulle part Quand j'ai vu ça, j'ai dit Hé eh Seigneur, gloire à Dieu Gloire à Dieu <rire> C'est mieux d'avoir la foi il vaut mieux être en communion et suivre ce que le Saint-Esprit te dit, que de faire selon ta sagesse personnelle. La sagesse humaine est un ennemi de la foi. Pour le convaincre, c'est quoi? Obéir à la voix du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit parle. Les hein, hommes, tous les chrétiens qu'on voit comme ça, là. il n'y a pas un seul chrétien, ici ou sur Zoom, où tu as donné ta vie à Christ le Saint-Esprit te parle pour toutes les situations qui te concernent, Mais on refuse. Quand ça vient, il y a des gens, il dit au nom de Jésus. Le Saint-Esprit dit c'est pas ce n'est pas Satan, c'est moi. C'est moi-même. Mais quand tu n'es pas habitué là, tu le chasses, Il se tait. Alors, frère, j'ai trop parlé, on va s'arrêter ici aujourd'hui, sinon si je continue. Si vous êtes fatigué, vous n'aurez pas retenu. Gloire à Dieu. Il y a les ennemis extérieurs. Ce sont les ennemis extrinsèques qui viennent de l'extérieur. Premièrement, c'est Satan. Le mensonge est père du mensonge. Il crée le mauvais jour. Satan, sa stratégie, il crée le mauvais jour. Ça dit, tu te lèves, il y a un jour, quand tout le ciel tombe sur ta tête. Ça se gâte ici, ça se gâte au travail, ça se gâte en famille, ça se gâte partout. On dirait que c'est toi seul. Euh, frère, faut savoir, quand il y a ça, il faut savoir que c'est Satan. Il faut savoir que Dieu va faire quelque chose d'important. Satan développe des ruses. Il développe les accusations. Il développe les intrigues. Il crée la timidité et la peur. Ensuite, il y a les hommes avec leur jalousie. Mon frère, si Dieu t'a révélé quelque chose, il ne faut jamais dire, même à ton meilleur ami, qu'on va dire. À la limite, si tu as confiance en ton pasteur, dis-lui et il va prier pour toi. Et avec le pasteur, dis-lui, papa, on garde sa secret. Voilà, c'est ça. Le pasteur est tenu au secret de la confession. Que ce soit confession de péché, ou bien confession de quoi Il y a des gens qui disent des choses. Le pasteur doit protéger même au prix de sa propre vie et de son propre honneur les gens peuvent te mal parler tu dois jamais dire hé hey, frère c'est ça donc les hommes sont jaloux de toi ils ont des envies ils vont t'envier et ils vont forger des armes contre toi Faut faire attention à tout ça les hommes vont te créer des problèmes et ils vont te faire Ils vont développer la méchanceté, la trahison Etc Mais Dieu nous a donné la domination Sur tous ces ennemis là Amen. Alléluia Amen. Il dit Rendez grâce Au Père qui vous a rendu capable D'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière Qui nous a délivré de la puissance des ténèbres Et nous a transformés dans le royaume de fils de son amour Alléluia pourquoi bien mes frères et sœurs, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui et tu vas te tenir debout tout simplement, debout, vous, vous voyez, si vous savez dans, quel, dans quelles circonstances j'ai préparé le message, là, le message là, vous allez comprendre, l'ennemi voulait empêcher que le message là soit donné, j'ai tiré au moins trois messages, et ce message-là, je l'ai rédigé tout de suite au bureau. Je suis levé le matin, quand je devais me doucher, On me dit, bien, tu t'es pas encore douché, si tu étais en train d'écrire le message. Frère, les deux vies, soit tu vis par la foi et rien ne t'aime aussi. C'est-à-dire, tu vas avoir peut-être que toi, tu es immortel. C'est ça qu'on dit de la vie éternelle, hein? combien donc, il faut avoir l'esprit que tu es immortel. Ton objectif, c'est de gagner des âmes, c'est-à-dire de rendre d'autres hommes immortels, de les communiquer la vie éternelle. cest annoncer la bonne nouvelle. Premier élément, premier objectif. Deuxième objectif, glorifier Dieu en faisant des choses surnaturelles. C'est Dieu qui t'a donné cette capacité. C'est pourquoi, tu vas dire avec moi simplement, Papa, papa ce matin, ce matin j'ai pris conscience. Plus je plus je plus ne veux plus 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 pas plus vivre plus selon la, chaîne. Je je selon la, je la chair. Je ne veux pas vivre selon mes propres sens.
1: Je ne suis pas limité. Je ne suis pas limité. Ce, matin,
0: ce matin, je ne veux pas vivre le selon le premier adam.
1: Je ne veux, veux pas
0: vivre Seigneur selon la vue, selon ce que j'entends. Papa, ce que je demande ce matin. Accorde-moi la, Accorde la grâce de marcher selon ton Saint-Esprit, de, de vivre étant positionné en Christ. Donne-moi la, Donne la force comme mon objectif, objectif pour, pouvoir pour pouvoir accréditer mes comptes célestes, mes comptes célestes en manifestant, en ma, foi. En manifestant ma foi. Seigneur Jésus-Christ, Jésus je sais que tu es avec moi. Je sais que tu es à moi. Et tu es pour moi. C'est pourquoi, ce matin, Je refusé la médiocrité. J'ai refusé de vivre dans la pauvreté. Je refuse de vivre naturellement. Je suis surnaturel. Le Saint-Esprit est à moi. C'est la puissance divine. C'est pourquoi, je veux vivre et manifester le surnaturel de Dieu. Père de gloire, ce matin, je vais manifester l'humilité. Pratiquer les principes du royaume afin d'accréditer mes comptes au ciel. Père de gloire, je te rends grâce pour la foi que tu m'as donnée. Je te rends grâce pour le salut que tu m'as donné. Je te rends grâce pour le souffle de vie que tu m'as donné. Je te rends grâce de m'avoir créé à ton image. Je te rends grâce pour l'œuvre achevée de Christ, je te rends grâce. Je suis un vainqueur. Je suis un triomphateur éternel. J'ai la vie éternelle en moi. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai sa vie. Oui. J'ai la vie de Dieu en moi. Acclamons le Seigneur. Et le Seigneur vous bénisse en vous m'avoir. Que ta grâce soit avec vous. Au nom de Jésus, veuillez asseoir. Amen. Okay. Gloire au Seigneur. Amen. amen, amen, amen. Nous lisons dans, dans Colossiens 1.